0: 巴山蜀水凄凉地，二十三年气至深，怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。大家好，我是老胡胡。开场一首定场诗，刘禹锡的《愁乐天扬州初逢席上见赠》，非常出名的一首诗。可能这个题目您不太熟悉，就是作者在扬州第一次遇到白居易，人家白居易给他写了一首诗，他回了人家一首诗，写的是非常棒啊，我就不多解释了，您随便一查，到处都可以查得到。这定场诗带来的是什么书呢？啊，您看到题目肯定就已经知道了。荷马史诗的第二部《奥德赛》，第一部《伊利亚特》。我是从去年的国庆，大概是一年多以前， 2 0 2 1年的10月份开始更的。今年，也就是2022年的3月份，这《伊利亚特》就更完了。然后呢，我讲了半年多的罗马史。中间还插了十四回的莎士比亚的剧，还有《借者战争》，这算两个番外吧，加在一起有一百多回。现在罗马史的第二部分讲完了，罗马统一了意大利，我回来再把这个《奥德赛》的坑给填上。这首定场诗呢，我觉得非常的贴切，您可以先读一读这个诗，回头再听我的书，哎，你就会有感觉的。我再多解释就没意思了。关于希腊神话，关于荷马史诗。我们第一步已经讲了很多了，在这儿我们就不啰嗦了。那我们这开场讲什么呢？就讲一讲前情回顾。其实这基本情节啊，您都是知道的。这是一个奥德修斯回家的故事。那奥德修斯去哪儿了呢？他为什么要回家呢？这还得从头说起。搁美剧呢，那就是 Previously on Odyssey。既然我们是接着《伊利亚特》讲的，我们就简单的把《伊利亚特》。后续的这些情节给交代一下，就简单的说一下梗概吧。其实，在《伊利亚特》之前，都还有很多很多的故事。这个呢，等我讲完了《奥德赛》，然后再讲完了一段罗马史，我们再回来从头把这个特洛伊的故事把它给补完。这也是我挖的一个大坑吧，您敬请期待。我们下面就来讲讲《伊利亚特》之后。又发生了什么故事？《伊利亚特》是结束在赫克托尔的葬礼，这仗其实还没有打完呢。但是赫克托尔这么一死，特洛伊城里啊就是军心大乱，武力最强的头号大将被人家给杀了，那这城还能守得住吗？就在老国王普里阿摩斯没着没落、万分焦急的时候，哎，这会儿来了援兵了，来增援的是什么人呢？是一群女人，这女人可不是一般的人啊，他们是亚马逊的女战士。一般在这儿呢，都译成亚马宗，其实跟现在这个亚马逊平原、亚马逊河，还有这个亚马逊公司这个网站，都是一个词儿。他们都是根据希腊这个传说起的名字。亚马逊这些女战士生活在女儿国里边，他们的国里边啊。不许男的进去。所有这些女战士身材高大，金发碧眼，战斗力是一个赛一个强。他们的女王叫做彭特希勒亚，长得是美貌绝伦，而且呢是武艺高强。他们帮特洛伊人打仗呢，还有一段故事、啊，不过在这儿咱就不讲了。等我们回来再详细的讲这些故事。他们一来，普利阿摩斯给高兴坏了，赶紧出来跟希腊人作战。结果这位女王呢？死在了阿基里斯的枪下。阿基里斯把他的头盔一掀，一看，我、哦、天哪，这么漂亮！阿基里斯的肠子都悔青了，但是也没办法，把尸体交还了普利阿摩斯。办完丧事，双方继续作战。这波援军铩羽而归，眼看着特洛伊城危在旦夕。不过这戏呢，不能这么快的结束。普利阿摩斯又请来一波援军，这些人呢？叫做埃塞俄比亚人，在希腊人的概念里啊，埃塞俄比亚人是生活在南极的。那个南极跟咱们概念里面的南极可不一样。希腊人概念里面的南极啊，是一片要吃有吃，要喝有喝，又肥沃又富裕的一片乐土。埃塞俄比亚的国王叫做门农，他是黎明女神的儿子，长得是又高又帅，而且呢武艺非凡。他一来，自然也要跟阿基里斯交手。俩人是棋逢对手，将遇良才。不过最后他还是被阿基里斯所杀。但是阿基里斯把他杀了之后，自己也被诅咒，说下一个死的就是他。希腊人跟埃塞俄比亚人打仗的过程之中，阿基里斯的好朋友、老将内斯托尔的儿子叫安提洛克斯，他被门农给杀了。阿基里斯为了给他和帕特洛克罗斯报仇，再次跟特洛伊人开战。现在特洛伊这些人更打不过他了，特洛伊人是且战且退，都退回到了城里边。阿基里斯就率领部下攻城，眼看着要攻下来了，阿波罗就帮助帕里斯王子，一箭射中了阿基里斯的脚后跟这个梗大家就都知道了，阿基里斯之肿嘛，他母亲从小就把他泡在冥河里边，全身都是刀枪不入，只有这个脚后跟是他唯一的弱点。但是咱也不明白为啥射脚后跟就能把人给射死，这咱就不问那么多了。总之，阿基里斯就死在这儿了。他死之后啊，大埃阿斯就保护着他的尸体回到了希腊人的营寨，随后就进行了隆重的葬礼。他死了呢，他母亲当然也参加了这个葬礼，而且临走的时候呢，留下一句话，说是他的铠甲呀要送给。保护他的遗体，功劳最大的那个人，这铠甲可不得了，是将神赫菲斯托斯所做，那是无价的宝贝啊！按理说呢，大艾阿斯把阿基里斯的尸体送回来，这个功劳毫无疑问是他最大。但是奥德修斯在雅典娜的帮助之下，用阴谋诡计得到了这套铠甲，那艾阿斯能高兴吗？结果回到自己的帐篷里啊，越想越生气。最后就憋得实在是受不了了，冲到外头看见一群牲口，还以为就是害自己的阿伽门农兄弟，还有奥德修斯，他就冲着那些牲口一顿大砍大杀，杀痛快了之后，他就回到帐篷，踏踏实实睡着了。结果第二天早上一起来，听别人一说，是怎么回事啊？大阿伽斯是羞愧难当，自尽身亡。希腊联军最勇猛的两个将军。就都死在这儿了。双方的战争打到这儿啊，对子儿也对了很多了，两边都是损兵折将，但是仗还得继续打。希腊联军是屡攻不克，于是、啊、奥德修斯就想了一个办法，抓到了普里阿摩斯的儿子大预言家赫勒诺斯。这赫勒诺斯说呀：“你要想攻克特洛伊城，需要两个人，一个是神箭手菲罗克特特斯。”还有一个就是阿基里斯的儿子涅奥普托勒姆斯，这个菲罗克特特斯是一个神箭手，而且他还是赫拉克勒斯的好朋友。赫拉克勒斯死之后呢，把自己的弓和箭都交给了菲罗克特特斯。他当时也随着联军一起来打特洛伊，但是走到莱姆诺斯岛的时候，这位神箭手的脚被毒蛇给咬了，那没办法。他就只能待在那个莱莫诺斯岛上，因为那个岛上条件不怎么好，他自己活动还不方便，他就只能用箭射鸟吃，有时候射不着啊，就经常挨饿，他就很怨恨奥德修斯，你把我带这儿就不管我了。奥德修斯知道说服他不太容易，就先从阿基里斯的儿子下手。经过奥德修斯的一番努力，这细节咱就不多说了，还是那句话啊，以后再详细讲。这两个人。都来到了希腊联军的军队里边。这两位强员来到了城下，各自都立下了自己的战功。尤其这位神箭手菲罗克特特斯，他用赫拉克勒斯留下的这个毒箭射中了特洛伊王子帕里斯。帕里斯这个惹祸的头子，这场战争的原因，因为身中毒箭，最后啊饱受折磨，也算是遭了报应了。但是人也找来了，仗也打了。特洛伊是仍然攻不下来，奥德修斯就又开始想办法。他打扮成乞丐，混进了城里。虽然全城的老百姓都没认出来奥德修斯，但是海伦把他给认出来了。海伦把他带到家里边，进行了一番招待。随后，奥德修斯打听到了消息，又杀出城去。打听到的消息是什么呢？说特洛伊城内啊，有一个雅典娜的神殿。神殿里头有一个雅典娜的神像，这个神像一天还在特洛伊城内，希腊人他就攻不进城。在知道这个信息之后，奥德修斯就和狄俄莫德斯两个人溜进特洛伊城，潜入了那个神殿，还把雅典娜的神像给偷了出来，然后一路冲杀，闯出了特洛伊城。虽然护城的神像已经到手了，但是希腊军队仍然打不破特洛伊城。希腊这些将军抓耳挠腮也想不出来什么办法，最后还是奥德修斯聪明。他说：“我们现在呀，只能智取，不能力敌了。怎么办呢？我们现在啊，建一个大木马。这木马呀是空膛的，我们把自己这些希腊的能征惯战的勇士啊，都躲在这个木马里边，其他人全部都藏起来，让特洛伊人以为我们希腊人都已经撤走了，然后。”他们把木马往回一拉，我们半夜的时候，趁着月黑风高，从这个木马肚子里边钻出来，大开城门，四处放火。我们希腊军队啊，再回来从城门杀进特洛伊城，只有用这个办法才能攻进去。大家一听这话呀，都是将信将疑。就在大家大眼瞪小眼不知道怎么办好的时候，希腊联军里面的大预言家。卡尔卡斯出来了，说、啊：“这个主意行，这是宙斯给我们安排的。大家虽然将信将疑，但是这个卡尔卡斯人家可有威望，多次预言都非常的准。那既然他说了，那就照着办吧。于是就请来了著名的画家厄帕俄斯，让他主持建造了一批巨大的木马。木马造好了之后，希腊联军里面武力最强的这些勇士。”一个接一个都钻到马肚子里头去了。随后，这位大画师把这个入口啊堵的是严严实实，让人一点也看不出来这里头有人。然后，希腊军队把自己建的所有建筑通通烧毁，登上战船，做出一副全军撤退的样子。特洛伊人在城上老远就看见了这帮希腊人闹闹哄哄在那干嘛呢？派出人一看。这才知道，原来希腊人全都撤走了。特洛伊人欢天喜地来到了希腊人的营寨，一看呢，有的地方还在那烧呢。所有的希腊军队现在是无影无踪，特洛伊人是长舒了一口气呀、啊！哎呀，这十年呢、啊，可算结束了，大家终于可以踏踏实实的过日子了。大家来到这儿啊，看见除了大营之外，还有一个木马，这木马这么老大。谁也不知道这木马是干啥的。有人说给它烧了，有人说给它推海里去，也有人说要把它拉回城里作为战利品，而且呢还要把它摆在这个卫城的上头，让大家都看见我们打赢了。这时候啊，站出来一个阿波罗的大祭司，这个祭司名字叫拉奥孔，记住这名字啊，非常的有用，尤其是美术生。拉奥孔识破了奥德修斯的诡计。说这里面一定是藏着人呢。希腊人哪有那么好心眼还给我们留东西呢？要不你看啊，拉奥孔抓起一个标枪，拼命一扔，这枪啊就扎在马肚子上头。这马这么一抖，里边就传出来兵器叮叮当当碰撞的声音。拉奥孔就说：“你们听听，你们听听，是不是里边有人有动静？”结果神就把所有特洛伊人的耳朵全给堵住了。所有当场的特洛伊人都说没听见，哪儿有啊？你别胡说八道。这时候拉奥孔越坚持，别人就越不相信。特洛伊人正准备把木马运进城呢，有人报告说抓住了一个希腊人的俘虏，胡里阿摩斯就吩咐把俘虏赶紧给我带过来。带过来一问才知道，这个人呢叫西农，他说他们家族啊跟奥德修斯家族呢是仇人，奥德修斯呢就选定了他。想让他当祭品，结果他逃走了。等到希腊人走了，他才敢出来。他说：“希腊人留下的这个木马呀，是为了求雅典娜的原谅，因为他们从城里面的神殿把雅典娜的神像给偷出来了。他怕雅典娜报复，就留下了这个木马作为献祭。”特洛伊人一听啊、哦，原来是这么回事，就相信了。其实这个西农啊，是故意留下来的。这里面的计策都是一环套一环的。西农说完这个事儿，特洛伊人就更加相信了，正准备往城里面搬这个木马，突然间海上出来两条巨大的大蛇，冲着拉奥孔的两个儿子就去了，咔咔几下就把两个儿子给缠上了。拉奥孔想要救儿子，往前面一走，这两条蛇琢磨：好啊，你送上门来了，把你也给缠上吧。虽然三个人拼命挣扎，但是还是逃不脱死亡的命运。学美术的人都知道，有一个石膏像就叫拉奥孔，这个因为肢体很扭曲，画起来不太容易，应该是比较高级的素描才会画拉奥孔的这个石膏像。收拾完拉奥孔，就更没有阻挡了，这个木马就被他们拖进了特洛伊城。下面的情节大家都应该知道了，特洛伊人。为了庆祝胜利，纵酒狂欢，一个个喝得酩酊大醉。之后半夜的时候，马肚子里面藏的这些希腊武士，一个个就出来，打开城门，到处放火。希腊人冲进特洛伊，把整个城市啊抢劫一空。这些主要人物里面，只有两个人幸免于难，一个是埃涅阿斯，罗马人就把他作为自己的祖先。他背着自己的父亲安科塞斯，抱着自己的儿子阿斯卡尼俄斯逃出了特洛伊城。另外一个幸存的叫做安特诺尔，这安特诺尔呢，也是一个老人家，他一直跟普里阿摩斯唱反调，他想把海伦和帕里斯抢来的这些东西都还给希腊人，对希腊人是比较友好的，所以希腊人就把他给放了。除此之外啊，都是刀刀斩尽，任任诛绝。特洛伊城遭到了烈火的焚烧，从此以后就再也没有这个城了。特洛伊城打下来之后，这故事呢其实还没有完。阿基里斯的灵魂又出现了，他要让普里阿摩斯的女儿波吕克塞纳给他做献祭。这波吕克塞纳呢，本来已经被阿伽门农收入帐下，他是舍不得的，但是无奈大家都让他把他给交出来，没办法，最后。还是由阿基里斯的儿子尼奥普托勒姆斯执行了这个献祭。执行完之后，战争英雄就纷纷返回了希腊，有的很顺利，有的很不顺利，也有的根本就没回去，死在了半路上。其中最有故事性的，那就是阿伽门农了。阿伽门农两兄弟遭到了雅典娜的挑拨，发生了激烈的冲突。莫奈劳斯本来说打仗打累了，回到家。修生养息，踏踏实实的过日子就得了。阿加门农说：“不行，咱们打了这块地方、啊、就得站住这块地方。那我要回家，你就得在这站着。”莫奈劳斯说：“我不，谁爱在这儿谁在这儿，我是要走了。”结果俩人呢，因为这个事儿就吵了一整天，最后呢，谁也没说服谁，各自都回家去了。俩人经历了千难万险，总之吧，最后还都是到了。但是俩人呢？命运是完全不同。莫奈劳斯是安度晚年，阿伽门农则被他的妻子给害死了。这个我们在前一部已经讲过了，他这个故事在《奥德赛》里头还会涉及到这个故事，到时候我们再详细的讲一讲。希腊的这些英雄里面，要说不顺利，最不顺利的那就是奥德修斯，就是因为他太不顺利了。所以才有了《奥德赛》这部书。我们可以回头看一看啊，他在阿基里斯死以后，可以说是担任了一个非常非常重要的角色。所有关键节点，他都起到了非常重要的作用。这也为他后面这个主角的身份奠定了一个基础。虽然他在特洛伊不容易，但是更艰难的事儿在后面等着他呢。到底是什么事儿呢？咱们下一回接着说。